0: a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no versículo capítulo 32, Gênesis 32, diz assim a palavra de Deus, eu quero, aqui a partir do versículo 22, diz assim, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do jaboque depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro fez passar também tudo o que possuía obrigado e Jacó ficou sozinho então veio um homem então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer quando o homem viu que não poderia dominá-lo tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e vem. Seu Se Diga glória a Deus Agora vamos aqui comigo Na carta de Paulo aos Efésios Capítulo 6 Diz assim no versículo 10 Finalmente Fortaleçam-se no Senhor e no, e no seu forte poder Vistam todos a armadura de Deus Para poderem Ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta Não é contra Seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores desse mundo De trevas, contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir No dia mau e permanecer inabalável Depois de terem feito tudo Assim Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usam o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e Perseverem na oração por todos os santos. Amém. Só até aqui. Eu quero é, levar você nessa manhã que está aqui presente a, a entender um, um paradoxo da Bíblia Sagrada. Muito pouco se fala sobre esse assunto e talvez por não conseguirem, de uma certa forma, conectar uma coisa com a outra, ver uma conexão, porque parece que são coisas extremas e <risos> adversas, mas na realidade é, existem princípios espirituais aqui pelo qual nós precisamos compreender e entender o que estamos vivendo. A maior dificuldade que o cristão tem é de entender o seu momento, de entender o, o que ele está vivendo o motivo pelo qual ele está vivendo, certas circunstâncias na vida. Com certeza, se nós formos colocar aqui <coughs> e perguntar, talvez a todos aqui, nós vamos dizer que estamos com problemas por causa de A, de B, de C, e, e, e talvez os problemas achamos que por algum momento até possa ser nosso de alguma maneira, mas temos dificuldade de entender o momento e como sair disso, como sair da impossibilidade, como vencer o maligno. É uma coisa, a Bíblia ela é muito rica e quando nós vamos conectando algumas coisas, nós vamos observar que o apóstolo Paulo e nós sempre falamos sobre isso, é, ou separamos as coisas que esse é, um, é o maior problema, é separar os dois, o, o, um paradoxo significa dois opostos, né? mas que se ligam, por isso é um paradoxo, eles estão extremamente ligados, mas são extremamente distintos, parece meio que a lei da física, mas é uma grande realidade, né? quando vamos estudar física, nós vamos ver sempre um paradoxo nas leis de Newton, mas elas se ligam e fazem que um que universo gire sobre sua própria força e nós vamos compreender sobre um monte de coisas baseado em paradoxos, então na verdade nós falamos muito sobre esse capítulo 6 de, de, de Efésios que está falando sobre as armas espirituais que nós sabemos que temos que ter para vencer o diabo, para vencer o maligno, e aprendemos um princípio lindo, maravilhoso, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas a nossa luta é contra Satanás, amém? Amém, amém. louvado seja Deus por isso. E quando isso nos abre a mente, nós vivemos então, todos nós, quando nos convertemos, vivemos impulsionados pela palavra e pelo ensinamento que recebemos na igreja a, a sempre colocar essa luta contra Satanás como uma prioridade como algo que eu lutar com o diabo, eu lutar com as suas hostes eu tentar te repreender, é, isso seja um sinônimo de vitória e muitas das vezes não é e nós precisamos, mas bispo, o que é isso? não estou entendendo, o senhor está pregando contra a fé? não, eu estou trazendo uma realidade né, de, de, de algo que a Bíblia nos ensina porque nós temos que lutar contra o diabo sim, é uma batalha espiritual um mundo espiritual, eu ensino isso na igreja 24 horas por dia, nos cultos de terça e tal, mas existem momentos que nós precisamos avaliar o texto de Jacó e nós vamos observar que Jacó, carregava uma marca por um erro da sua vida. Ele havia enganado seu pai, ele havia enganado seu irmão, ele havia feito alguma coisa lá atrás que desonrou a Deus e que por aquele momento cria um problema com Deus acima de ser um problema com seu irmão. E não adiantava se... É, Esaú tivesse, aliás Jacó Tivesse nos dias de hoje Não adiantava ele pegar E, ele, e fazer uma oração da fé E não adiantava ele Tentar fazer como muitas das vezes Enviar presentes e tentar Apaziguar um problema Que ele tinha com o irmão Que decidiu então após o seu pecado Viver em função da perseguição A ele E não adiantava Lutar contra o diabo, lutar contra o inferno porque o problema era contra Deus. E nós precisamos aprender que existem momentos que nós temos que lutar contra o diabo, mas existem momentos que a nossa luta é contra Deus. É um paradoxo, mas é uma realidade. Não adianta você bater no inferno se você tem coisas para resolver. Não adianta bater no inferno se nós não conseguimos perceber o que estamos e o momento que estamos vivendo ou por que entramos nessa situação. E quando vamos espiritualizando Jogando tudo na conta de Satanás Nós vamos perdendo a razão Pelo qual estamos vivendo certas situações Em nossa vida E isso tem que vir pelo lado racional Não pelo lado espiritual Se resolve pelo lado espiritual Mas se entende pelo lado racional Da razão Da realidade Entender o momento pelo qual está se vivendo. Temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a compreender o momento, porque se você parar para prestar atenção, na maioria das vezes nós vemos ao culto, e muitas das vezes existem apelos que são para nós, mas nós não vemos na frente, porque não sabemos o momento que estamos vivendo. Nós estamos mascarando as realidades da nossa vida, Colocando Muitas das vezes quando tudo está bom Quando nada está bom Colocamos um parâmetro De coisas que precisam Ser aprimoradas e achamos Que sempre está bom E não conseguimos ter a Realidade e quando Perdemos a razão Das situações e do Momento que estamos vivendo Nós vamos perdendo O sentido espiritual Daquilo que estamos produzindo e vivendo diante de Deus, isso é um grande perigo, por isso a Bíblia diz, se você parar para pensar um pouquinho comigo, você vai entender, que no dia do juízo, muitos vão chegar e falar assim, mas Senhor eu curei no seu nome, Senhor eu libertei no seu nome, Senhor eu expulsei demônio no seu nome, e Deus vai dizer, eu não te conheço, como é forte isso, então significa que pessoas, durante o momento em que curavam, durante o momento em que libertavam, elas não tinham razão daquilo que estavam vivendo, do pecado que estavam cometendo, da, da maneira que estavam servindo, da maneira que se colocaram diante de Deus, de uma realidade espiritual tão profunda que é a nossa vida, que é o nosso chamado que são as nossas escolhas, que são as nossas prioridades. E quando nós vamos perdendo essa razão, nós nos tornamos cegos espirituais, e essa cegueira espiritual nos leva sempre a transferir responsabilidades. E essas responsabilidades, quando são transferidas, nós sempre vamos protelando um assunto que precisa ser resolvido agora. Nós vamos empurrando com a barriga Situações que não adianta você Lutar contra o diabo Existem coisas Você pode carregar promessas na sua vida Muitas promessas na sua vida Mas muitas delas talvez não se materializaram ainda Porque você carrega mágoa, rancor Mas você não confessa isso Porque sempre transferimos a responsabilidade Para aquele que nos magoa e não entendemos que por um momento deixamos que a mágoa entrasse. E existem promessas que estão travadas, paradas. E não adianta lutar com o diabo. Não vai resolver. O texto nos mostra que Jacó caiu em si. Quando ele percebe, depois de 20 anos, irmãos, 20 anos... 20 anos da vida dele O irmão dele perseguindo a ele 20 anos que ele não tinha casa própria Que ele não tinha lugar De habitação Armava sua tenda, sua família E durante 20 anos Ele conseguiu fazer o que todo mundo consegue fazer Ele conseguiu Construir família Ele conseguiu construir e conquistar Os seus bens Jacó produziu E, e de, tirou os entulhos Dos poços do seu pai Aliás, de Isaac, e conseguiu prosperar, e conseguiu ser abençoado, mas não conseguiu resolver o problema que tinha com Deus. Então, ao mesmo tempo que ele tocava a sua vida, e parecia que tudo era normal, existia algo que precisava ser resolvido. Que o impedia de viver a plenitude daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas uma coisa me chama atenção nesse texto, muito me chama atenção nesse texto, que Jacó ele desperta porque havia um sinal de perseguição. Então na verdade quando Jacó entende e ele decide, uma vez por todas resolver esse problema que ele entendia agora, que era com Deus, que não adiantava dialogar com o irmão, não adiantava pedir perdão ao irmão, não adiantava é, é, mandar presentes para o irmão, que já tinha feito isso por muitas vezes, e não resolvia. Na realidade, ele, por haver essa perseguição do irmão, ele desperta e decide deixar a família de um lado e resolver esse problema. Mas na maioria das vezes, eu quero que você entenda, que não há perseguição, por isso nós não despertamos. Quando há algo que nos persegue e nos faz entender que precisamos resolver, isso é ótimo. Jacó teve uma grande oportunidade. Então o irmão de Jacó, na verdade, mesmo o perseguindo, estava sendo um sinal de Deus para ele que ele precisava mudar. Somente quando começamos a perder coisas na vida que nós despertamos, irmãos. Essa é a realidade. Se você está bem... Se você está bem financeiramente, mas quando você perde o emprego, quando você começa a perder tudo, você começa a orar mais. Você começa a despertar para as coisas espirituais. E aí você por algum momento pergunta, será que eu, eu fiz alguma coisa? Será que eu roubei a Deus em algum momento? Será que eu não dei a Deus o que Deus queria que eu desse? Porque a questão não é o dízimo. A questão é que, se o meu dinheiro é de Deus, há momentos que Ele vai te pedir alguma coisa a mais do que você costuma dar. E se você não ouve isso dele, você vive um paradoxo. Porque se Ele quer pedir a você e você não ouve, você está desobedecendo. E aí nós começamos a ter problemas com Deus. Nós não sabemos, tocamos a nossa vida, tudo está acontecendo. Tudo está indo de boa. Mas vamos lutar, lutar, lutar contra o inferno. E nada vai acontecer. Que um dia não ouvimos. Graças a Deus, eu não quero ouvir isso. Quando Deus, por sete, oito vezes, me pediu o carro de oferta. E o que eu tinha, outras coisas que eu tinha de oferta. Que era tudo que eu tinha. E eu sei que cada alma que se batiza aqui. O fruto da minha oferta significa a salvação de alguém. Mas e você imagina se eu digo não, nós não estaríamos aqui. E se não estivéssemos aqui um dia, eu ia ouvir de Deus falando, olha, você reteve aquilo que não era seu, porque fui eu que te dei. E eu vou dizer uma coisa para você. Você libertou, você curou, construiu até um templo. Mas eu não te conheço, e nós lutamos com o diabo, com Satanás, mas não somos cap capazes de ouvir Deus, carregamos coisas dentro de nós, que não conseguimos resolver, e na maioria das vezes, ela, ela consegue se mascarar, ela consegue se diluir, com a felicidade, com o um momento de conquista, com o um momento de vitória, e você vai sair daqui hoje, e você vai orar, durante a semana, e você vai repreender o diabo, mas a sua vida não vai mudar, porque o seu problema, não é lutar contra o diabo, e sim contra Deus, como é difícil confessar os nossos pecados. Como era, como era fácil, quando éramos membro, vindo um apelo, mas quando somos ao cargo eclesiástico, como é difícil pessoas saírem do seu ego e virem na frente, no momento que estão fracos na fé. Isso fica lá dentro, e nós vamos carregando isso, e vamos criando uma vida religiosa sem mudança, criamos o nosso hábito de ler a Bíblia às seis da manhã, de seis às dez e de tal, tal, tal e viramos os judeus da época de Cristo, e passamos a ser os pseudos doutores da lei, que guardam mas não praticam, Quem somos nós hoje? Qual é a sua realidade? Qual é a sua realidade de vida? O que você está enfrentando? O que você precisa fazer? De verdade. O que precisamos fazer hoje de verdade? Talvez não seja levantar um clamor e dizer, Senhor, repreenda o mal da minha casa, mas Senhor, eu sou, fui a pessoa que trouxe o mal para a minha casa. somos todos falhos, pequenos, estou falando de mim, de todos nós que estamos aqui, mas que tem gente de nariz em pé, que nunca erraram, que não mostram suas fraquezas, esses são os piores tipos de pessoas, pelo qual vão ouvir, servo mau e negligente, eu não te conheço, Existem coisas que vão te perseguir. Até você despertar. E eu creio em Deus que nessa manhã... Deus está me usando para despertar você. Para entender que... Sempre haverá um novo dia, um novo tempo. Mas quando nós entendermos o momento pelo qual estamos vivendo. E às vezes estamos naquele vento... Naquela luta... E olhamos e falamos... Meu Deus eu estou vivendo isso, porque eu, plante... sem querer, eu fiz isso, eu não deveria de ter feito isso, eu não deveria de agir assim, na minha casa há tantos anos, e agora você está vivendo o fruto, de uma pandemia espiritual dentro da sua casa, aí nós chegamos terça-feira aqui e ficamos, repreende Satanás, enquanto precisamos olhar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo dentro da minha casa? O que eu estou gerando com o meu orgulho? Você já parou para pensar um pouquinho? E nós deveríamos de parar de pensar antes de receber qualquer tipo de, um, de unção na igreja. Entender o que é um chamado. Estuda um pouco sobre isso, que você vai ter medo. A Bíblia diz em Levítico 27: e tem que ter medo que se alguém for consagrado a Deus é irremissível, não tem volta, não tem retorno. E a Bíblia diz o seguinte: aquele que tentasse resgatar esse será morto. Quando o apóstolo Paulo ele vai, o senhor está falando do Antigo Testamento? Sim, mas vou falar do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo está ministrando a ser em Corinto, no capítulo 11, o texto que nós sempre participamos aqui na Santa Ceia, ele diz assim olha, aqueles pelo qual estão tomando tem gente tomando a Santa Ceia e por estar tomando a Santa Ceia sem entender e sem honrar aquilo que receberam tem muito doente e muitos mortos e doentes então olha olha que coisa incrível enfermos, doentes, e não muitos os que dormem, então o que, que ele quer dizer? Que tem pessoas que estão tomando a ceia, sem entender que estão tomando errado, porque estão dormindo, então isso é uma realidade que eu estou pregando, se não for uma realidade para você, aí é a sua vida com Deus, isso não me importa, o que me importa é pregar, e ajudar você, a crescer espiritualmente, ajudar você a entrar no reino dos céus, Ajudar você a sair de uma vidinha religiosa para entrar numa vida grandiosa de promessas, de conquistas, de ruptura, de, de entendimento espiritual, principalmente. Por isso nós temos que entender e, a, 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 e ler a palavra, e, e compreender a palavra, e entender que no próprio, na própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala da nossa identidade como cristão, identidade, que nós pregamos muito, aqui ano passado, falando sobre a nossa credencial, sobre quem somos, entender quem somos, entender as nossas fraquezas, reconhecer as nossas falhas, e dizer Senhor, nesse ponto aqui, eu estou errado, mas como tudo vai bem, nós vamos deixando isso de lado, aí chega um dia que nós temos uma oportunidade, atravessamos o jaboque, ou vamos ouvir, com tudo que você faz, com tudo que você serve, mesmo sendo dizimista, mesmo fazendo tudo, você vai ouvir, servo mau e negligente, os que vão ouvir, servo bom e fiel, são aqueles que foste fiel no pouco no pouco aqueles que vão ouvir, servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor foi aqueles que tinham o controle da realidade da sua vida que tinham entendimento de que tem momentos que a gente erra que tem momentos que a gente erra tem momentos que a gente fraqueja tem momentos que a gente tem vontade de desistir. Tem momentos que a gente tem vontade de parar. Tem momentos que a gente fala demais. Tem momentos que a gente faz de menos. E precisamos reconhecer isso diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender. O seu propósito na minha vida Porque quando vamos entender o propósito de Deus na sua vida Nós vamos entender uma palavra chamada sacrifício Vida com Deus é vida de sacrifício Eu não dou a Deus o tempo que me sobra Eu dou a Deus o tempo que me falta O nome disso chama-se honra Nós vivemos um metabolismo de uma religiosidade de entender o que é dízimo e oferta. E nós temos aqueles irmãos que são dizimistas e ofertantes na igreja. E eles fazem aquilo sempre porque aquilo é um mecanismo de, de, de um relacionamento com Deus. Tipo, está aqui, Senhor. Amém. É o que tem que ser feito, ao mínimo. Mas nunca vamos entender o que é fazer algo a mais... Não vamos entender uma palavra chamada honra, que quando vamos para Provérbios, pelo qual está escrito no nosso envelope, não está dizendo traz dize, oferta, está dizendo honra ao Senhor. Honra. A honra é muito mais do que porcentagem. A honra é muito mais honrar a Deus, honrar alguém. Honrar uma pessoa é fazer por ela muito além do que você pode se você tem 10 reais no bolso faça assim ah senti vontade de dar para o meu irmão mas não vai te fazer falta se você não está dando nada mas aquela mulher que tinha uma moedinha né que o pessoal usa a a, a, a viúva da moeda e usa a moeda como exemplo e não o exemplo livre da moeda e ela pega tudo que tem não era moeda era tudo que ela tinha e ela coloca então ela coloca tudo ela honra e aquela, aquilo tem um significado muito maior daqueles que levaram grandes coisas que estavam na sua zona de conforto. Nunca vamos viver o sobrenatural. Nunca vamos poder. Como vamos entrar no céu? Ouça. Ouça o profeta da sua. Você escolheu ficar nessa igreja. Então me ouça. Como vamos chegar no céu sem você nunca ter honrado? Qual será a sua cara de olhar para o Senhor no céu? sem entender que você fez nunca fez nada do que as outras pessoas também não fazem pelo menos uma vez na vida nós tínhamos que ter uma experiência diferente e no fundo, no fundo somos iguais a todo mundo e pessoas que não honram a Deus, não honram a esposa não honram o marido não honram filhos porque vivem mediante ao que enxergam, as matemáticas, as canetas, aos planejamentos pessoais, são mais importantes do que o reino dos céus, você só se esquece de uma coisa, você pode ter todo o diploma do mundo, você pode ser o cara mais, mais capacitado do mundo, se Deus decidir fechar o céu, nada se abre para você, então mesmo tendo tudo, que você pode se ter na vida hoje, mesmo assim você depende de Deus para ser bem sucedido. Sem Ele, Jesus falou que nada poderíamos fazer. É forte a mensagem, mas é uma palavra de vida. Entender o momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão. Entender, Senhor, por que eu estou nisso? e na maioria das vezes o Espírito Santo como um culto de hoje nós que não temos Esaú correndo atrás da gente nós nos acomodamos nós nos acovardamos até de reconhecer porque na maioria das vezes achamos que sempre estamos certos sempre, todos nós vamos defender a nossa bandeira não tem jeito eu quero terminar com um texto de que quando Jesus estava entrando em Jericó aconteceu muita coisa Jericó era uma, era uma cidade até os dias de hoje é uma província muito pobre hoje literalmente vive de souvenir tem nada que produz a cidade porque Deus havia amaldiçoado essa cidade por causa de Acã nunca mais aquela cidade iria se reerguer e nunca mais se reergueu e lá no tempo da monarquia, quando tentaram levantar Jericó de novo, Deus destruiu. Deus destruiu, diz o texto. E Jesus quando entra ali, pela primeira vez que ele vai para Jerusalém, ele é obrigado a passar em Jericó porque era rota. Jesus encontra um homem que diz assim, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Um cego que era botado na beira do caminho, e Jesus ouviu aquele homem, que coisa sensacional, um homem gritando no meio do nada, alcançar um milagre, onde estava um monte de gente em volta de Jesus, pedindo alguma coisa a ele, então 90% daquelas pessoas que 99% daquelas pessoas, 100% daquelas pessoas que estavam em volta de Jesus acreditavam que apenas o fato de falar com Ele, ou tocar nele, ou receber uma imposição, era a única maneira de ser curado. Enquanto o um homem, que entendia o seguinte: eu não posso tocar, eu não posso correr, eu não posso ver, mas eu posso gritar. Ele entendeu o seu momento, ele entende a sua oportunidade ele entende e ele gera uma fé pelo qual ninguém ensinou a ele ou ninguém falou com ele grita que você vai ficar curado pelo contrário quando ele começa a gritar as pessoas dizem por que você está gritando? fica quieto e quanto mais mandava ele ficar quieto mais ele gritava porque ele entendeu o seu momento ele entendeu naquele momento que Jesus não passaria mais ali ele entendeu que aquele lugar era um lugar esquecido. Ele, ele entendeu que aquele era um lugar onde nem, não passava nenhum profeta. Ele entendeu que naquele lugar não tinha possibilidade nenhuma de mudança de vida. Mas quando ele percebe uma oportunidade, ele entende o seu momento. E na maioria das vezes nós não conseguimos compreender o nosso momento. Às vezes estamos atribulados, cheios de problema, e no cu terça-feira a gente diz assim, hoje eu não vou à igreja porque eu não estou me sentindo bem, você não está entendendo o seu momento. Quer dizer, a única oportunidade de você vir aqui rasgar o céu em fé e receber um milagre, você prefere ficar em casa. E nós temos dificuldade de entender o nosso momento. Eu não estou falando da pandemia, eu não estou falando das pessoas, porque isso já está mais que resolvido, quem tem que ficar em casa, fique, quem tem que vem, vem. Não, isso já, já deu no saco. Já, já saturou a paciência. É só vir ou não vir, problema de cada um. O que eu quero dizer é que existem oportunidades e nós temos que entender o nosso momento. Nós precisamos entender o momento pelo qual nós temos que abrir a boca e no momento que nós temos que lutar nós choramos e no momento que temos que chorar nós queremos lutar estamos perdendo o nosso momento e vamos entender que Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo mas há tempo de chorar mas também há tempo de sorrir, então o um tempo de choro tem que acabar e tem que vir um tempo de sorrir há tempo de juntar, mas há tempo de espalhar e esse tempo quando perdemos a realidade do tempo pelo qual estamos vivendo tudo vai nos ofendendo Tudo vai nos magoando Mas nunca vamos chegar à realidade De que o problema é a gente Deus sempre ouve dos nossos lábios Senhor, eu estou cansado Senhor Vou te servir assim, hein Senhor, ó Até aqui eu te dou, tá bom? Daqui para cá é meu Senhor, ó eu vou fazer isso aqui por você, mas daqui para cá é meu. E eu fico imaginando, porque esse não é o Evangelho que eu conheço. Aliás, não é o Evangelho que eu vivo. Não é o Evangelho que transformou a minha vida. E nós vamos perdendo oportunidade de Jesus andando em Jericó ainda. E chega diante uma multidão que estava... e existia um homem que era cobrador de impostos romano... chamado Zaqueu. Todo mundo conhece essa história? E ele queria ver quem estava passando ali. Ele só queria ver. E ele não tinha condições porque era pequeno. Era um homem pequeno e uma multidão imensa. Então ele decide subir numa árvore, numa oliveira. E ele sobe numa oliveira muito alta... E ele fica olhando, e olha que interessante: no meio daquela multidão, um cego grita e chama a atenção, e agora Jesus observa um homem que estava olhando para ele. Jesus olha no meio daquela multidão e diz assim: Desce. Então nós vamos observar o seguinte: se formos olhar para o Evangelho e todos os milagres de Jesus, nós vamos observar uma coisa: Jesus só curou aqueles que entendiam o seu momento. Jesus só tocou na vida daqueles que tinham, que sabiam a realidade do seu momento. Jesus manda ele descer e fala assim: Eu quero ir na sua casa, rapaz, isso gera uma confusão. Primeiro os discípulos que estavam com ele, as pessoas que estavam com ele, diz assim: Pô, senhor, vou levar esse pecador, esse homem era um homem mal visto todo mundo odiava ele, porque ele roubava todo mundo, os impostos e tal, era um cara rico, cara, Jesus vai entrar na casa de um homem rico, acabou tudo tudo aquilo que eu achava de Jesus, acabou aqui, e houve muitos problemas, Jesus vai sentar na casa dele, a Bíblia não diz o que, que eles comeram, e a Bíblia não diz o que eles conversaram, mas a Bíblia diz o que houve após uma conversa, e é isso que eu quero que Deus faça na sua vida. Após um encontro. Após um diálogo. Após uma ministração. A Bíblia diz que esse homem sai. Jesus continua indo para Jerusalém. Esse homem sai da sua casa. Com todo o seu dinheiro. E decide restituir. Quatro vezes. Todos aqueles que ele roubou. Bom, quando vamos estudar os eruditos, nós vamos observar uma coisa muito interessante na Bíblia de Jerusalém. Que esse homem ficou pobre. Ficou pobre. Ele foi na casa de um em um, pegou o lucro que tinha, multiplicou por quatro e foi devolvendo. Foi devolvendo. Foi devolvendo. Ele tinha, ele sabia o momento que ele, que ele estava vivendo, até então, roubar os outros não era problema, mas quando ele tem um encontro com Deus, quando ele tem um encontro com Cristo, a máscara cai, e nós ficamos expostos, isso é lindo, chama-se poder de Deus, e aí quando ele observa o que ele estava fazendo, ele devolve, quando vamos estudar nós vamos observar que Isaqueu morreu pobre se alguém é capaz de restituir quatro vezes então você vê que primeiro, o espírito da avareza da ganância que habitava nele foi embora porque ele não se preocupou mais com dinheiro, ele se preocupou em restituir aqueles que ele fez mal na maioria das vezes ouça o que eu vou te dizer e é assim sempre é assim quando nós entregamos a nossa vida para Jesus nós chegamos aqui entregamos a nossa vida a Jesus Cristo amém? e nós começamos a computar daqui para frente esquecemos o que ficou para trás simplesmente botamos um jogamos no mar do esquecimento e será que é só isso? E será que isso basta? E será que não estamos vivendo o um reflexo depois de 10, 20 anos dentro da igreja de coisas que não resolvemos desde o dia que nós nos convertemos? Eu estava contando para o bispo que quando o meu pai se converteu ele entregou a vida dele para Jesus e ele chegou em casa e falou assim agora eu sou crente e aquilo para qualquer, talvez para qualquer um de vocês seria Glória a Deus, aleluia para mim Foi o maior choque que eu tomei na vida Porque o meu pai pegou daquele momento em diante E fez a sua vida dali em diante E deixou tudo o que precisava resolver para trás De lado Ele não reparou Ele não procurou ele não falou o que eu fiz com vocês Como eu destruí a vida de vocês Vocês me perdoem Mas dali em diante Ele perdeu o sentido Do momento que eles estavam vivendo E Satanás nos engana Quando a gente perde a realidade do tempo Do momento, ele nos engana Enganou Jacó por 20 anos Quanto tempo ele está nos enganando? A gente vem, pá, explode em fé. Mas nada acontece. Mesma coisa. Mesmo serviço, mesma vida, mesmo ministério, mesma coisa, mesmas palavras. Nada que Deus coloca na nossa mão, a gente multiplica. Você imagina se Deus coloca algo na minha mão, pastor, e eu pego isso que Deus coloca e multiplico por cinco, e Deus pega você e coloca algo na sua vida e multiplica por cinco, e coloca na vida do pastor e do pastor e multiplica por cinco, e coloca na mão da Elisa e multiplica por cinco, na mão da, da Andresa e multiplica por cinco. Se essa fosse uma realidade, essa igreja já estava pequena. Vivemos um evangelho nessa pandemia egoísta De pessoas que se trancaram em casa E as outras que se danem Entendemos o nosso momento Mas não o um momento Que precisamos muitas das vezes nos arriscar Colocar a nossa cara para bater Honrar O que foi derramado sobre a nossa cabeça E o pior Ainda falávamos assim... Fica em casa... Eu queria ver se você tivesse um filho... Na maconha... E você ouvisse uma frase dessa no teu Facebook... fica em casa... Enquanto o seu filho... Está no tráfico... Somos egoístas... Não conseguimos olhar para o outro... Não conseguimos entender uma palavra chamada... Empatia... Se colocar no lugar de alguém... Sentir a dor de alguém, sentir a necessidade do outro, mas os nossos medos são maiores do que a nossa fé, e na maioria das vezes, nós deixamos de honrar o nosso Deus com a nossa vida. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você.